0: preventiva destinada a evitar la intervención de la flota del Pacífico de los Estados Unidos en acciones militares que el imperio de Japón estaba planeando realizar en el sureste asiático con las posiciones ultramarinas del Reino Unido, de Francia, los Países Bajos y Estados Unidos. Lo cual significó una victoria táctica para el imperio japonés, pero cuyas consecuencias fueron que Estados Unidos le declarara la guerra a Alemania, a Japón e Italia, ya a la pota significaría el uso del poderío de la nación americana para que en 1945 atacara al imperio de, Campos, de Japón lanzando las bombas de Hiroshima y Nagasaki, recuerden el, el gran hongo que se levantó y que todo el mundo fuimos testigos de eso, lo pudimos presenciar, y así empezar a poner fin a una cruenta segunda guerra mundial que había cobrado millones y millones de vidas. Algo que fue planeado para hacer un daño inminente a una nación se convirtió en la postre en el país que intervendría para inclinar la balanza a favor de los aliados y poner fin a una guerra que no necesitaba cobrar más vida de las que ya había cobrado. El tema de hoy tiene que ver con, con lo que pasó más o menos en el tenor. De alguna manera vamos a ver un acontecimiento que se pretendió realizar para mal, pero que Dios lo utilizó para llevar a cabo un propósito sublime e inquebrantable necesario para la instalación de su reino y para la redención de los seres humanos. Pero antes Señor Cristo, Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios, por toda la gracia que nos das, por la misericordia que constantemente hablamos sobre nosotros. Señor, que esta tarde en tu voz se oiga fuerte y claro, Dios, que no sea predicado que seas tú, Señor, que sea tu palabra, que sea tu Santo Espíritu el que nos esté guiando y ayúdanos, Señor, danos entendimiento, abre nuestro corazón hacia ti, quita toda distracción, Señor, y ayúdanos a salir, a salir edificados diferente de cómo llegamos, Señor, que todo lo que hagamos sea para tu honra, y para tu gloria en Cristo Jesús te lo y te damos gracias amén vamos a estar en Génesis capítulos 42 43, 44 y 45 por lo tanto vamos a ir un poquito rápido porque el tiempo es corto pero quiero que sepan desde ahorita que el punto principal de este sermón es que Dios quiere que sepamos que Él usa todos los acontecimientos a nuestro alrededor para cumplir sus propósitos sublimes el punto principal de este sermón es que Dios quiere que sepamos que Él usa todos los acontecimientos a nuestro alrededor para cumplir sus propósitos sublimes, ese es el punto principal vamos a considerar cuatro puntos para nuestro estudio esta tarde primero, punto número uno, la existencia de la provisión lo vamos a ver en el capítulo 42 segundo, el acceso a la provisión capítulo 43 tres, la preparación para la nueva provisión, capítulo 44 y, punto número cuatro la verdadera Provisión capítulo 45. Así que vamos rápidamente a nuestro primer punto, la existencia de la provisión y estamos en el capítulo 42 de Génesis. Había de manera del 1 al 6, de manera responsiva, pero el primero, del segundo, por favor, y el último. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Sí. No. Sí. No. a comprar trigo en Egipto. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. todos. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, y que no el rostro es importante que tengamos en cuenta que hemos estado, eh, hemos venido estudiando la vida de José, ya hemos estado en, en la vida de José dos o tres domingos, y debemos recordar que Dios había estado tratando de instalar a nuestro reino en la tierra, lo había hecho con Adán y Eva, y habían fallado habían fallado, lo intentó después con Noé y con su familia, y también habían fallado y ahora lo vemos que también intentó con Abraham, y Abraham también falló Isaac falló, y ahora estamos en el tiempo en que Jacob está a punto de a Egipto y vamos a ver que su propósito, el propósito de Dios tra, tra, trazado desde el principio de los tiempos empieza, empieza a delinear empieza a preparar ciertas acciones y hechos y acontecimientos con el que estarían en la formación de un pueblo que, que Dios espera poder instalar ese reino y preservar ese pueblo para que se pudiera hacer bendición a toda la nación de la tierra, estoy hablando del pueblo de Israel ahora no tengo que Jacob cuando supo que la noticia de que en Egipto había estado vendiendo granos a los países de la región que eran los por el hambre y muy probablemente Jacob y sus hijos estaban comenzando a sentir el inicio de esa hambruna de esa crisis que duraría un total de siete años, Jacob envía a sus hijos sin poder imaginar que iba a terminar todo eso, sin embargo Dios estaba en control de la situación y era Dios mismo quien en realidad estaba llevando a cabo su plan, sus propuestos algo que no podemos perder de vista es vemos la figura de José Veamos la figura de Jacob, vemos la figura de sus hermanos y todo lo que estamos viendo, pero no dejemos de ver a la persona de Dios detrás de todo ello. Echando una mirada desde este punto hacia el futuro, es importante aclarar que el pueblo de Israel también iba a fallar. Y no habría de darse la instalación del Reino de Dios en la tierra, sino hasta la, la llegada, la venida del Unigénito Hijo de Dios, sino hasta la llegada a la tierra de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Pero es que habría de llegar al mundo a través de la línea mesi mesiánica de los judíos. Así que era importante que el Señor estuviera detrás de todo esto. Vamos a continuar con nuestros versículos. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y le dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Por una simple y sencilla razón: habían transcurrido 15 años desde que José había sido venido por sus hermanos, claro, a los ismaelitas. Cuando eso pasó, José tenía 17 años y ahora bien transcurrido ya 15 años, él era ya un adulto maduro y además había adoptado la vestimenta la apariencia de los egipcios. Y sus hermanos con mucha probabilidad lo daban por muerto. Él reconoce a sus hermanos, sus hermanos no lo reconocen, pero Dios está empezando a preparar la escena y el esquema para que las cosas sucedan en la forma que Dios las tiene debidamente trazadas. Entonces acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y le dijo, espías sois, por haberlo descubierto en el país habéis venido. Ellos le respondieron, no señor nuestro, sino que tus hijos han venido a comprar alimentos. Ellos, ellos, todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus hijos nunca fueron espías, pero José le dijo, no, para, venir, para haberlo descubierto en el país habéis venido. Ellos respondieron, tus hijos somos dos hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor estaba con nuestro padre y otro no parece. Estaban diciendo la verdad, eran dos hermanos. Estaban diciendo que el, el chico estaba con, con, su, con su padre, con Jacob. Pero con relación al hermano que no parecía, no dijeron absolutamente nada. Solamente dijeron, no parece. En algún momento estaban en ese momento dispuestos a confesar su pecado. ¿verdad? Entonces... José le dijo, eso es lo que yo he dicho firmando que sois espías, en esto seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros, traiga a vuestro hermano y, a vosotros, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por tres días, y al tercer día le dijo José, haced esto y viví, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y si llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Volvimos pues la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: No sabe yo y dije: No pequéis contra el joven y no escuchasteis aquí también se nos demanda su sangre pero ellos no sabían que los entendía José porque él interpreté entre ellos aquí vemos, en la escena estamos viendo una escena en la que los hermanos de José llegan a Egipto sin saber que era su propio hermano el que los estaba atendiendo, o sea, no lo reconocieron, pero la necesidad de alimento era el primer paso en la providencia de Dios que nos para sacar a la luz el pecado de los hijos de Jacob ellos empezaban allí, no, no a decir no nos rogaban a nuestros y no le hicimos caso y yo intercedí por ahí y no, 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 no me cercas tampoco a mí y desde luego que ellos no esperaban que, que esa persona que estaban hablando que era gobernante segundo de abordo de la nación de Egipto fuera su hermano José que en aquella crisis fue el plan de Dios, la hambruna el, todo eso fue eh, eh, permitido, diseñado por Dios así como el haber enviado a José previamente a Egipto para ocupar el lugar de gobernante de esta tierra y poder proveerse de alimento suficiente para sortear y soportar debidamente esta prueba que sabía Dios que iban a pasar su pueblo y otros pueblos alrededor de los alrededores, de la providencia de Dios hacia también posible el encuentro de José con sus hermanos Dios había enseñado un plan perfecto para la vida de José y lo estaba implementando para que aquel joven hebreo fuese el salvador de su familia en el momento preciso los hermanos de José confesarían su pecado y se si, delante de su presencia tal y como José lo había enseñado, recuerden que Recuerden que José tuvo sueños, que sus hermanos iban a inclinar sus manojos alrededor del suyo, y que incluso el sol y la luna también iban a estar haciendo referencia a él. El sueño de José estaba comenzando a cumplir. Y no era el sí el, el, el sueño de José, era el plan determinado y anticipado de Dios. Ahora, muy importante, algo que tenemos que tener muy en cuenta también, José era un tipo de Cristo, y un día esa nación de Israel va a reconocerlo que cuando Rechazaron al Mesías estaban equivocados lo van a aceptar y le van a rendir honor y le van a rendir obediencia la pregunta es ¿qué estamos haciendo nosotros? en ese sentido, ¿qué estamos haciendo como Iglesia de Cristo para que esto ocurra? ¿estamos compartiendo de Dios? ¿estamos comunicando el Evangelio? ¿estamos mostrando la gracia de Dios de nuestras vidas? ¿estamos compartiendo de Él? vamos a continuar con nuestra lectura Estamos en el versículo 24, vamos a versículo 24. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo apresionó a vista de ellos. José fue vencido por la emoción y salió del lugar donde estaban para llorar a solas. Cuando regresó, seleccionó a Simeón, su hermano, para que quedara como rey. Quizá, la biblia no, no es textual, pero quizá porque él había sido uno de los que más realmente lo trataron cuando él estuvo por su vida y lo metieron en esa cisterna y lo querían matar. Recordemos que Simeón y Leví fueron los responsables de una gran masacre en Siquem. Ellos dos fueron los que pagaron una, una gran masacre en Siquem. Podemos ver que el carácter de Simeón y de Leví estaban en el carácter de gente ruda. Después mandó a José que dieran su saco de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, en su saco y le dicen comida para el camino y así se hizo con ellos pusieron otro trigo sobre sus años y se fueron de allí pero abriendo uno de ellos su saco para dar comer a su hermano en el mesón vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y él lo aquí en mi saco, entonces corazón se les resalta y espantados dijeron el uno al otro qué es esto que nos ha hecho Dios Dios estaba empezando a tratar con la vida de ellos para que ellos pudieran ser capaces de confesar su pecado darse cuenta de que Dios estaba interviniendo directamente en esto y venidos a Jacob, su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido diciendo, aquel varón, el señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espía de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre, uno no nos parece y el otro no está con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo, en eh, esto conoceré eh, que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad y traedme a vuestro hermano el menor para que yo sepa que no sois espías sino hombres honrados así daré a vuestro hermano y demostraréis en la tierra y aconteció que vaciando ellos sus sacos de aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero y viendo ellos a su padre los atados de su dinero tuvieron, los, viendo ellos y su padre los atados de su dinero tuvieron gran temor el descubrimiento del de dinero en los costales produjo terror en el corazón de los hermanos de José porque debían poder haber sido acusados de robo y la pena por eso era, era, era una pena de prisión de volverse sus clavos incluso la pena de muerte ellos empiezan a ver la mano de Dios actuando en medio de todo esto y, con, y quizás empiezan a comenzar a entender que Dios está sacando la luz esa iniquidad que ellos se habían encargado de ocultar, no solamente delante de Dios sino también delante de su padre toda la atrocidad que habían cometido contra su hermano José y sus conciencias habían comenzado a acusarles ...cuando nosotros tenemos pecado en nuestras vidas... ...y no confiesas tu pecado... ...tu conciencia te va a comenzar a cruzar... ...tu conciencia te va ...el Espíritu Santo en si los seres creyentes no te va a dejar en paz... ...hasta que confieses tu pecado... ...ahora que debemos recordar que el tiempo... ...el tiempo no cura la culpa del pecado... ...es siempre mejor... ...que haya una confesión honesta... ...tenemos una confesión real de nuestros pecados... ...porque tenemos un gran Dios que es fiel... ...y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De esta manera podemos caminar en comunión con Dios. ¿Cómo está tu comunión con Dios esta tarde? Somos con los hermanos de José que estamos ocultando cosas pretendemos ocultar ante Dios, no podemos ocultar nada. Dios está usando esto para no solamente preparar un pueblo para la venida del desierto posteriormente, sino también está haciendo esto para exhibir la maldad de los hermanos de José, que fueron capaces de confesar sus pecados, limpiarlos de toda maldad que ese pueblo comenzara de una manera correcta. Entonces su padre Jacob le dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simón no, tampoco, y a Benjamín le llevaréis contra, contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos, si no te lo devuelvo, entregalo en mi hermano y yo lo devolveré a ti. Y él dijo, no descendrá mi hijo con vosotros, vuestro hermano muerto y él solo ha quedado. Y si le acontece algún desastre en el camino por donde me vais, a ver, tengo mis caras con dolor, lanceo. Jacob había amado profundamente a José cuando era joven. Amaba profundamente a Benjamín, su hermano menor. Y le aterraba la idea de empezar a quedarse sin ninguno de los dos. Incluso ahora, si no, estaba preso en la cárcel. La debilidad y la mucha torpedadón de Jacob, que casi podía anticipar la pérdida de, su tres, de tres de sus hijos, la por a José. Si Recanín está preso. Y está a punto de separarse de Benjamín, el menor de todos. Sin embargo, lo que Jacob no sabía era que el plan soberano de Dios estaba funcionando a la perfección. Estaba llevando las cosas a un, a un clímax que terminaría en un acontecimiento glorioso e importante en el comienzo de la nación de Israel, llegando a Egipto, pero lo hacer un poquito más adelante. Cuando dejamos de ver a Dios y nos olvidamos de todo el cuidado y providencia que Él ha perdido a nuestro favor, es muy fácil ver todo de color negro y con los por todos lados. Pero cuando recordamos que al que cree todas las cosas le ayudan para bien, esto es los que conforme a su propósito son llamados. Entonces la visión puede tener otro rumbo, tiene otro destino, tiene otra, otra visión. Aquí vemos que ante la situación de Jacob y sus hijos se pusieron, no vemos, no vemos a Jacob ni sus hijos orando, no vemos a, sus, a los hijos de Jacob arrodillándose y pidiendo perdón. Nos vemos continuando con su vida, continuando encubriendo su pecado, lo dice la Biblia, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia ¿qué tanta confianza tenemos nosotros en Dios? cuando pasa nuestras vidas lo vemos todo negro o estamos poniendo nuestra vida en Dios y estamos confiando en que tiene un plan soberano para cada uno de nosotros, ¿qué estamos haciendo al respecto? eso nos lleva a nuestro segundo punto estamos viendo que había provisión, había provisión en el alimento, en el estamos hablando de provisión material de alimento pero ahora vamos a ver que el pueblo, de, el pueblo la familia de Jacob tenía acceso a esta provisión nuestro segundo punto es el acceso a la provisión y estamos ya en el capítulo 43 el hombre era grande en la tierra y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, le dijo su padre volver y comprad para nosotros un poco de alimento respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo No veréis mis rostros si no traes a vuestro hermano con vosotros Si enviáis a vuestro hermano con nosotros Descenderemos y te compraremos alimento Pero si no lo enviáis No descenderemos porque aquel varón nos dijo No veréis mis rostros si no traes a vuestro hermano con vosotros Dijo entonces Israel ¿Por qué me hicisteis tanto mal? Declarando al varón que tenías otro hermano Y ellos respondieron Aquel el varón nos preguntó expresamente por nosotros Y por nuestra familia diciendo, Y por nuestro, vivía nuestro padre Y a otro hermano, le declaramos conforme estas palabras, ¿acaso podíamos saber qué nos diría atender a nuestro hermano? Entonces Judá dijo al Real su padre, envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta, si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable, para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Entonces Israel, su padre, le respondió: Pues que así es, hacerlo. Tomad de lo mejor de la tierra en nuestros sacos y llevad a aquel varón presente, un poco de bálsamo, un poco de bien, aromas y mishnah, nueces y almendras. Y tomad en vuestra mano doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de nuestros portales, quizás fuera una equivocación. Tomad también vosotros a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón yo suerte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si quieres el privado de mis hijos sea algo la bruna estaba en su apogeo. Jacob y los suyos ya habían resistido una primera, con bueno, un primer embate de esa bruna, con los alimentos que habían ido a comprar a Egipto ahora bien, iban a rezar por más alimentos que se le acabaron que habían llevado Esta a continuación no hizo necesario que los hijos de Jacob tuvieran que regresar nuevamente a Egipto para comprar comida pero esta vez el requisito indispensable era que llevaran a Benjamín con ellos. Pero ahora vemos que ya el vocero ya no es Rubén como en, en el capítulo anterior, ahora el, el vocero es Judá. Judá aparece ahora como el vocero del grupo, como cabeza de sus hermanos, y esto tiene que ver con, quizá con que Rubén había perdido prominencia a causa de su incesto ahí en Génesis 35-22. Simeón estaba encarcelado, que había, había mostrado un carácter sanguinario, en, en la matanza de, de, de Siquem, y Judá había sido relativamente quien propuso vender a José a los ismanitas para librarle de la muerte que bueno, se habían planeado contra él, además habían recibido en madurez desde su pecado de inseto cometido en vemos capítulos anteriores, además del respeto que estaba mostrando hacia su padre. No estaba diciendo, si no te lo traigo matarás a mis dos hijos, como decía Rubén, estaba diciendo, si no lo no traigo contigo, yo seré culpable de, de ti, para siempre algo más, más sensato y con mucho más eh, respeto hacia su padre. Lo que es importante es que para ser este vocero del grupo, Judá, Tenía que haber crecido ya en, en esa madurez Y estaba dando muestras de que había habido un cambio un crecimiento que se estaba lectando en su persona Es importante que estemos a cuentas con Dios Y estemos haciendo lo correcto delante de Él Eso nos puede calificar para alguna tarea Importante Ya lo que debemos resaltar es que Por fin, en medio de esta situación Jacob invoca y encomienda el viaje de sus hijos ¿A quién? A Dios Todopoderoso Y Omnipotente. Eso es lo que debemos hacer siempre, siempre. No ir eh, en nuestra propia fuerza, no ir en nuestra propia inteligencia, no ir en nuestras propias ideas, sino ir embestidos con el poder de la oración, confiando en el Dios Todopoderoso que, que diariamente nos sostiene. Nosotros no podemos tener mejor refugio que las manos de Dios. Nadie, nadie lo puede tener. Entonces tomaron aquellos valores en presente y tomaron en su mano una cantidad de dinero y a Benjamín, se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, «Lleva a casa a esos hombres y de una vez y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía». E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, «Por el dinero que fue devuelto en los costales la primera vez nos han traído aquí». Para tendernos lazos y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros santos. Se acercaron a la de la casa de José y llamaron a la entrada de la casa y dijeron: Ay, Señor, nuestro. Nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos a mesón y abrimos nuestros postales, aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su postal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos que nadie ha puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él le respondió, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre, los Dios tesoro en nuestros costales, yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos. Y llevó a quedaron a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asmos. Las acciones llevadas a cabo por José no son sencillas de explicar, sin embargo, no perdamos de vista que José era un instrumento de parte de Dios. En el caso soberano de llevar a Jacob y a su familia hacia Egipto. Dios había preparado de antemano que sus hermanos lo vendieran a Egipto, llegar a la casa de Potifar, José primero, luego a la casa de Potifar, de ahí ser eh, asediado por la esposa de Potifar, ser puesto en la cárcel, interpretar los sueños del copero y del panadero y llegar a interpretar los sueños del faraón para poder llegar al puesto donde estaba Dios. Soberanamente privilegiando todo esto para que José pudiera llegar a este punto. José estaba siendo un instrumento de Dios, que estaba llevando a cabo el plan perfecto de Dios. Y, sin saberlo, sus hermanos estaban siendo parte de este plan, aunque no lo entendían en su momento. Y en un sentido más amplio, José estaba siendo guiado por un, ampliamente, por un poder ampliamente superior al del mismo, el poder de Dios, el poder ¿Recuerdan cuando veíamos estudios anteriores? Y Jehová estaba con José. Y Jehová estaba con José. Esto es, estaba guardando todo ese tracto de cosas, y sucesos que estaban aconteciendo. Porque nada fue por obra de la casualidad. Todo estaba sucediendo de acuerdo al bendito y anticipado, anticipado plan de Dios en la vida del pueblo de Israel. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que ya había de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron hasta, hasta, ante él hasta tierra. Entonces les preguntó José, ¿cómo estaban? Y dijo, Vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, Bien va tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron y hicieron reverencia. Alzando José sus ojos vio de camino, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿Es este vuestro hermano menor de quien me lloraste? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus pues, entrañas a causa de tu hermano y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Sin saberlo, los hermanos de, de, de José habían llevado un presente a ese hermano que ellos creían que quedaban por muerto. La entrega de ese regalo era un acto de reverencia. Esas acciones eran el cumplimiento de los sueños de José, que habían sido entonces el detonante para que sus hermanos lo odiaran. ¿Se acuerdan cuando eran sus sueños? sus hermanos Le agarraron mayor coraje, mayor odio. Sin embargo, ellos, como ya lo dije, no sabían que lo que estaba ocurriendo era el efecto apego al cumplimiento de los planes y propósitos de Dios. José, lloró de gozo al saber que su padre estaba bien, y le junto a él, a todos sus hermanos, incluyendo a Benjamín, que también era hijo de Raquel. Imagínate la escena, una, un hombre que durante 15 años no ha visto a su familia, que no sabe si su padre vive o no, que tiene un hermano menor que es hijo de padre y madre, eh, que no lo ha visto tampoco, y de repente tenemos ahí y está fingiendo que no nos conoce y estar con las emociones a flor de piel y estar este, pensando cómo iba a hacer las cosas y y saber que él tenía un propósito importante porque Dios lo había puesto ahí, o sea, eran un cúmulo de cosas que estaban pasando seguramente por su mente, por su corazón y por su alma. Pero no pasaron por alto que también el mismo presente de los hermanos de José, que le llevan en esta era un presente lleno de significado, porque a ellos les quedaba realmente muy poco, habían ido a Egipto para comprar alimentos, necesitaban el alimento. Y ellos, de lo poco que tenían, estaban mandando un presente para que pudiera ver Misericordia de parte del Señor de la Tierra Que no sabían que era José hacia ellos Y en todo esto Dios estaba en control Cuando algo pasa en tu vida No
1: pienses que Dios se le olvidó No pienses que, que Dios se equivocó No pienses que,
0: que Dios se le pasó por alto Todo lo que acontece alrededor de nosotros Tiene un propósito muy definido Hasta una partida inesperada de alguien Tiene un propósito definido cuando así lo vemos, cuando sabemos que Dios está en control de todas las cosas y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo poned pan y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primera cultura, y el menor conforme a su menor edad y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro José tomó bien de delante de sí para ellos, la, la porción de Benjamín era cinco veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Después de lavar su rostro, José controló sus emociones. Una porción de alimentos cinco veces mayor le fue dada a Benjamín. Ese acto pudo haber provocado cero en los corazones de tus hermanos, tal y como lo había manifestado para poner cuando, cuando, cuando fue joven en el pasado. Pero dentro del contexto bíblico podemos ver que los hermanos de José pasaron la prueba. Y aquí podríamos preguntar, ¿por qué tanta disciplina, por qué tantas cosas de parte de José? Con relación a esto, la respuesta es que Dios sabía la importancia de aquellos hombres en el plan futuro del Señor y por tal razón se requería una obra profunda de corrección espiritual y de preparación. Esos hombres necesitaban doblar sus rodillas delante de Dios en arrepentimiento genuino fe y humildad delante del Dios Todopoderoso es exactamente lo mismo que tenemos que hacer nosotros hoy en día muchas veces lo que consideramos como una forma de severidad de parte de Dios hacia nosotros podría ser en realidad la obra necesaria de su amor y su gracia en nuestras vidas, si está pasando en nuestra vida, ten por cierto que yo soy un propósito importante para con ello, no, no lo dejes nada más así, esto nos lleva a nuestro tercer punto, la preparación para la nueva provisión, capítulo 44 Mandó José a mayordomo de su casa diciendo, llena de alimentos los costales de estos varones cuando puedan llevar y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata en la boca del costal del menor, con el dinero de tu trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres y cuando nos alcancen diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? No es esta en la que bebe mi Señor y por la que se vuelve a adivinar, habéis hecho mal en lo que hicisteis, Cuando Él nos alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tan hagan tus siervos. Y aquí el dinero que hallamos en la hoja de nuestros portales, te lo volvimos a traer de la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de la casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos si que fuera dios la copa, que muera. Y aún nosotros seremos siervos de... Y dijo también no lo sea, conforme a vuestras palabras, aquel que se halla será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa y, derribando cada uno su costal en tierra, abrió para cual el costal suyo y buscó, desde el mayor comenzó y acabó en el menor y la copa fallada en el costal. ¿De quién creen? De Benjamín. El entonces ellos rasearon sus vestidos y cargó todo, cada uno suando y volvieron a la ciudad. La estrategia es de poner la copa de plata en el saco de Benjamín para dar la impresión de que él había robado, fue un acto de astucia de parte de José. Abandonaron a ahora ellos a su suerte a Benjamín, como lo hicieron en su momento con José, años atrás. Los corazones habían estado contentos por el trato que, 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 que les había dado José, había compartido con ellos la mesa, había sido su anfitrión, pero ahora han sido sacudidos al haberse hallado la copa en el saco de Benjamín. Y recuerden que su padre le dijo, si Benjamín no regresa con ustedes, van a que tener con dolor mis canas ante a veces Dios tiene que sacudirnos de la misma manera para confrontarnos con nosotros mismos, con nuestros pecados y con las motivaciones más profundas. A veces Dios tiene que, que hacer cosas de nuestra vida para que seamos sacudidos y confrontados con lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Vino Judá con los hermanos a casa de José, que aún estaba allí y se encontraron delante de él en tierra y le dijo José: ¿Qué acciones es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo no sabe divinar entonces le dijo a Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o, o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Y aquí nosotros somos tus siervos, somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder falla de la copa. José respondió, nunca yo talaga. El varón en cuyo poder falla de la copa, él será mi siervo y vosotros y de paz a vuestro a padre. Ahora las cosas habían cambiado un poquito, ¿no? Habían cambiado mucho. Los hermanos que habían convertido a José como esclavo, ahora tienen que humillarse a tierra en su presencia y aunque ellos no lo sabían, se estaban cumpliendo la predicción los propósito de Dios para la formación y preservación de su pueblo, de donde habría de venir un día más adelante el Mesías, nunca, vamos, nunca perdamos de vista que esto es sumamente importante recuerden, Dios quiso instalar su reino desde el Génesis, Adán y Eva no, no. fallaron ah, vino con Noé, falló viene con Abraham, falló ahora va a comenzar con una nación que se va a llamar Israel y también va a fallar. Nosotros estamos fallando Pero lo estamos haciendo como Dios quiere Es sumamente importante que pensemos en esto Entonces Judá se acercó a él y dijo Ay señor mío, venimos aquí a Judá con el vocero del grupo Ay señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en el oído de mi señor Y no se sienta tu enojo contra tu siervo Pues tú eres como faraón Mi señor preguntó a sus hijos diciendo ¿Tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos al Señor: Tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació sobre su es. un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: Traedmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor: El joven no puede dejar a su padre, porque si lo de su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: Si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tus siervos le contamos las palabras de mi Señor. Y dijo: Nuestro padre volviera a comprarnos un poco de alimento. Nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano no va con nosotros. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano, el menor. Judá pues ya como, como el portavoz de los hermanos hace una estupenda apelación en favor de Benjamín, una apelación que nos deja ver los cambios que Dios había estado efectuando en, en el corazón de, de Judá, en su condición espiritual. Observamos la inesperada confesión de su pecado, la preocupación genuina por el dolor que le causaría su padre en la pérdida de Benjamín, el doble sacrificio que pretende hacer en favor de su hermano, ofrecerse para quedarse en el lugar de su hermano. Y esto nos habla desde luego de un verdadero, verdadero cambio de corazón. De la misma manera que, que podamos acceder a una nueva y mejor provisión, Dios tiene que trabajar primero con nuestros corazones duros de piedra para volverlos en corazones de carne, para darnos acceso a la vida espiritual Creo que quiere es otorgar a todos los que le buscan verdaderamente y de corazón. Entonces tu siervo mi padre nos dijo, vosotros sabéis que los dos hijos me dio, a no luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia y me hizo desierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto, y si tomáis también este de delante de mí le acontece algún desastre, haréis encender mis cuando con dolor al hoy. Ahora pues cuando vuelva yo tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su, vida, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán encender las caras de tus siervos, nuestro padre, con dolor hoy. Como tu siervo salió por del joven con mi padre, diciendo: Si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en el lugar del joven por siervo de mi señor y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, para no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. nunca cabe duda que Dios había regenerado el corazón y la mente de Judá. Ya no era el mismo que había fraguado con ah, sus pues, hermanos la muerte de José, sino que ahora estaba dispuesto a sacrificar su propia vida por uno de sus hermanos no solo solamente de su libertad sino incluso hasta dar su vida por su hermano el menor ojalá Dios nos cambie a nosotros así ojalá ese cambio que se llama regeneración se haya efectuado en nuestras vidas si eso ha ocurrido en tu vida es tiempo de arrodillarte y clamar a Dios por perdón y misericordia, poniendo nuestra fe en Él, si no ha ocurrido eso en tu vida, es tiempo de, de que se lo clames, de que lo pidas de que lo supliques a Dios para que te tome como parte de, de su familia, como parte de, de su iglesia. Vamos a nuestro último punto, la verdadera provisión, capítulo 45. No podía ya José contenerse durante todos los que estaban al lado suyo y clamó: Hace salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él antes conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, lloraron los egipcios, y yo también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José. Vive aún mi padre y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercamos ahora a mí, y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ese es el punto madurar del sermón. No, no, nada está ocurriendo por azar. Nada está ocurriendo... Eh, eh, por la casualidad está ocurriendo de acuerdo al propósito sublime y anticipado de Dios pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá nada ni ciega y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación así pues no me enviáis vosotros acá Sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón Y por señor de toda su casa Y por gobernador en toda la tierra de Egipto Damos prisa, ir a mi padre y decirle Así dice tu hijo José Dios me ha puesto por señor de todo Egipto Ven, ven a mí y no te detengas Habitarás en la tierra de Gosen y estarás cerca de mí, Tú y tus hijos, los hijos de tus hijos Tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes De allí te alimentaré Pues aunque dan cinco años de hambre Para que no perezca de pobreza tú y tu casa Y todo lo que tienes Y aquí pues ojos ven los ojos de mi hermano Benjamín mi boca os habla, para después saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también lloró Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos y después sus hermanos hablaban con él José había llegado al clímax de, de contener sus emociones, se da a conocer a sus hermanos, muestra un amor profundo y devoción hacia su padre y sobre todo el otro, joven, el otro joven hebreo había, que había sido un diablo sin maldita por parte de sus hermanos, ahora estaba convencido de que la voluntad de Dios y no la del hombre es el principio y la fuerza que controla todos los acontecimientos de su vida. Dice el versículo 5, ahora pues, no cesáis ni os peces de vendido acá, porque para la salvación de vida me envío Dios delante de vosotros. Este es el punto medular de, de, de este sermón. La razón esencial de toda las trama de acontecimientos que se están teniendo verificativo el sublime e inquebrantable propósito de Dios para la instalación de su reino. Dios estaba empezando a preparar esa instalación, la había estado intentando ya, y no es que el hombre haya echado abajo los intentos de Dios, sino que Dios estaba dando la oportunidad para esto, preparando para sí un pueblo, una nación, una línea mesiánica, desde donde la parte humana del Señor Jesucristo había de descender. Recordemos que Dios siempre cumple sus propósitos con nosotros. Nosotros y a pesar de nosotros, Dios siempre cumple sus propósitos, propósitos con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Notemos también que José hace un reconocimiento expreso de la intervención directa de Dios en todos estos acontecimientos, aunando a la reconciliación y el perdón existente ahora entre los hermanos. Dios ha determinado de antemano determinó que el día iba a venir el Señor Jesucristo, que iba a llegar con nosotros iba a ser el redentor, y estamos viendo el evangelio de Marcos en las mañanas y el mensaje del evangelio dice diciendo, el rey de los cielos se ha acercado así que arrepentidos y creed en el evangelio soy yo, la noticia en casa de Faraón diciendo los hermanos de que se han venido y este orador, los los de Faraón y de sus siervos y dijo Faraón a José, y a tus hermanos haced esto, cargad vuestras bestias e id, voled a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí porque yo daré lo bueno de la tierra de Egipto y que veréis de la abundancia de la tierra. Y tú, manda, haced esto, tomad de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro Padre y venid, y no os preocupéis por vuestros sencales, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y así lo hicieron los hijos de Israel, y les dio José de Carlos conforme a la orden de faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y cinco mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: diez años cargados de lo mejor de Egipto, diez años cargados
1: de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron, y él dijo: No riñáis por el camino. Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron
0: las nuevas diciendo: José vive aún. Y ese lloró en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él había hablado, y viendo Jacob los carros que José había enviado para llevarlo, su espíritu. Revivió. Entonces dijo Israel: Basta, José dijo: Vive todavía, iré y te veré antes que yo muera. A pesar de todo lo ocurrido en el pasado, evidentemente ha habido perdón y reconciliación entre José y sus hermanos. Los hermanos regresan a canal y dan aviso a su padre de que José vive y que es el señor de toda la tierra de Egipto. Una noticia muy diferente de la que le habían dado 15 años atrás. Jacob salió de su mortandad espiritual causada por la desaparición de su amado hijo José. Sin embargo, no fue sino hasta que Jacob vio los carros que José había, sea, había enviado que fue el que creyó verdaderamente a sus hijos. Este era el testimonio de los hermanos. Jacob seguramente tenía sus dudas de lo que había pasado con José cuando le dijeron que lo había devorado una bestia 15 años atrás. Pero ahora Jacob y Samuel estaban preparados para subir a Egipto. El plan de Dios estaba cumpliendo, estaba por iniciarse a empezar a formar la nación de Israel sin embargo, por el lado divino las cosas están ahora debidamente preparadas para la estancia de más de cuatro siglos en Egipto tiempo durante el cual el puro de Dios iba a ser debidamente preparado para cumplir el propósito establecido por Dios con relación a ellos en el esquema del hombre de muchas cosas pueden parecer casualidad pueden parecer azar pueden parecer que están pasando no sabemos por qué razón pero el plan divino de Dios todo está debidamente orquestado, y todo está por el control de Dios, y todo nos ayuda bien cuando somos verdaderos creyentes, cuando nos propósitos, somos llamados. ¿Cómo podemos cumplir este sermón? No solo es sorprendente, sino además, muy importante, darnos cuenta de que todos los acontecimientos han sido planeados, detallados por el Señor, paso a paso para llegar a este punto. Después de todo, Dios hace las cosas según el designio inquebrantable es irresistible de su voluntad y lo hace para su gloria su propósito no solo es sublime sino además nadie lo puede detener todos los acontecimientos que rodearon la vida de José hasta este punto tenían como propósito preparar y preservar un pueblo que debía ser testimonio y bendición a todas las naciones de la tierra nada estaba en las manos de la sala de la casualidad sino solamente el propósito de Dios para tales efectos y el Dios todopoderoso estaba totalmente en control y en plena acción. Más adelante vendría uno, que también iba a ser vendido por 30 monedas de plata, entregado por uno de los suyos, cercano a él. Uno que sabía solamente hacer las cosas bien y que amó profundamente a los suyos y que de todos los suyos le abandonaron. Uno que odiaron por exhibir el pecado y la falsedad de aquellos que decían amarlo. Uno que ponderaba y modelaba la santidad de Dios, uno que pensaron que podrían eliminar, crucificado en el norma de y poniendo guardias en la tumba donde fue puesto su cuerpo después de la crucifixión, uno que obtuvo victoria entre la muerte y se sentó la diestra del trono de Dios, su nombre, Jesucristo. El Dios grande y soberano que que sus palabras se cumpla en todas las situaciones y de esta manera cumplirá perfectamente todos sus propósitos. Ese es un Dios en el que se puede confiar, ¿no? Es un Dios que se le puede poner en busca de alimento y provisión espiritual, ¿no? Es un Dios que perdona, que nos reconcilia con Él. Es un Dios que nos invita a sentarnos a su mesa. Es Dios que nos invita a venir a Él y a no solo de su presencia, sino de su protección y su ayuda. José era un tipo de Cristo. Muchas de las cosas que pasaron en la vida de José podemos ver reflejadas en la vida del Señor Jesucristo. ¿no? Si no lo conoces, este es el día para que lo conozcas si no te has puesto en manos de él es tiempo de que te pongas en manos de él pero verdaderamente a veces decimos que le conocemos a veces decimos que estamos en frecuencia con él a veces decimos que estamos Él. pero cuando somos confrontados con algún evento que está ocurriendo a nuestro alrededor nos llenamos de temor, de angustia de soledad, de frustración de ansiedad porque no nos damos cuenta que tenemos un Dios que es grande y todopoderoso ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo estás tu relación con él? ¿Estás teniendo provisión espiritual de parte de él? ¿Estás accediendo a ese sustento que Dios tiene en manos llenas y abundantes para ti? ¿O estás pensando que él no es capaz de controlar todas las situaciones que se han presentado en tu vida? Si ya lo conoces, confía en él de todo tu corazón. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia presencia. Si no le conoces hoy, Llaman, llama, pídele perdón con tu fe en la obra consumada de él en el Calvario, en la obra consumada de él en la cruz, en su resurrección, y entonces vas a ver que tu vida va a acceder a una provisión espiritual inamotable. Vamos a orar. Señor, que tu te damos muchas gracias, Dios. Gracias por que nos permites reflexionar acerca de ti, y escuchar, y... Y saber todo esto que hemos leído, Señor, está escrito, tú lo has dejado ahí para nosotros. Ayúdanos a, a entenderlo, a llevarlo a cabo, a vivirlo. Señor, y adiós, ayúdanos a hacerlo para una sola razón, para adorarte y para darte gloria, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Amén.